0: Life、雷雷的爸妈也曾经想着要离开应许之地，因为觉得担心小孩会吸了弥漫在乐色山上的毒气而生病，他们就觉得应该要离开这边。可是为什么没有办法离开？因为他们说离开是可以去哪里？离开了应许之地，他们什么都没有。在应许之地，他们至少还有地方住，还有东西吃，还有乐色可以捡。
1: 好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。所以说到底，我还是觉得不要期待一个投票哦。今天就算你赢了，好了，这个世界会照你所想的运转。那我们今天呢，就要来提一个这个案例。嗯，我们引述了这本书叫做《雨季的孩子》
0: 。这本书其实蛮早就出版了，因为他写的故事都是20世纪末的故事。《雨季的孩子》这本书的作者是大卫·西门内斯，他是一个西班牙人。那他在一九九八年的时候被派驻在亚洲，担任跨国记者。那这个就是他在亚洲担任跨国记者的时候，看到很多底层的孩子发生的一些算悲惨的故事吗？嗯，我们今天要讲的第一个故事是菲律宾的孩子。这个菲律宾的小朋友他叫做雷内。这是发生在菲律宾勒瑟山这边的事情。那菲律宾的勒瑟山呢，主要位在帕亚塔斯区这个勒瑟基地。这个勒瑟基地将近有三十公尺高，那边住了八千多个人，是菲律宾最大的勒瑟掩埋场。其实这个勒瑟山又被他们称为他们的应许之地。当时是因为大雨成灾，所以那个勒瑟山就这样子倒塌了。作者知道这件事情之后，就飞过去当地，就要去采访乐色山这边的事情
1: 。这个位于马尼拉的应许之地，这个乐色山，大多数的家庭都没水，只有在晚上或一大早，有时候是两点钟，有时候四点钟，家里才会突然出现一些自来水。甚至连夏天的时候，夏天是他们雨季哦，也不是每天都有水的。所以住在那个贫民窟乐色山旁边的人。必须整天竖起耳朵，就算是睡觉也不例外。只要一听到那个水龙头里面有水流过来，即便是晚上也要立刻醒过来，用各种可用的容器储水。如果有衣服该洗，那就所有人都要立刻开始洗衣服。嗯，不然储备的水会不够用。当然，他们也不会有洗衣机这种东西。嗯
0: ，因为这边应该就算是他们的贫民窟的概念啊，到底是。当地的人住在乐色掩埋场旁边，还是乐色掩埋场占据了他们的土地呢？这其实已经有点找不到起源了。嗯，最开始的源头可能是一九七零年代政府就是把这个地方规划成置放马尼拉城市的乐色，渐渐的居民就变成跟乐色共处的一个情况了
1: 。那他们就会从乐色里面淘金来为生。像经典杂志在2004年的时候有一篇文章，就去采访到这边的人，他们采访到那个人叫伊丽莎白，当时候她的收入是每月 7,000 批索，一批索是 0.594 四新台币，当时候，所以大概 3,000 多块新台币，嗯，这种贫民窟的收入大概就是这个样子，可能就台币几千块一个月，然后要养全家。嗯
0: 那作者到菲律宾之后，就租了一台车前往应许之地。然后到了应许之地的时候，他就觉得臭味扑鼻而来，这就,就像很多个尸体埋在垃圾堆一样，臭味令人作呕。然后映入眼帘就是很高的垃圾区，很壮观的那种。对，然后充斥着各种废弃屋，旁边还搭建了很多的棚屋、嗯，很像垃圾之城。那些棚屋其实也是废弃物组成的一个空间，旁边就一堆人住在这里。在西元两
1: 千年附近的时候，那个乐山的大小大概有三个足球场大，高度超过五十公尺
0: 。哇，那很夸张，十二层楼啊，十二层楼，三个足球场哎、欸，对啊，超大。后来作者呢，他有找到一个小男孩。探访这个应许之地的人，他们一天的生活。嗯，这小男孩才十岁左右，他是他们家的第八个孩子，他家有十个孩子。那他爸爸妈妈其实是从明达纳尔岛跑过来这边住的。嗯，那为什么爸爸妈妈从明达纳尔岛过来？因为明达纳尔岛是乡下，爸爸妈妈在明达纳尔岛只是卖水果的。好，我
1: 们这边稍微解说一下地理。菲律宾主要的两大岛就是北边的吕宋岛、嗯，常常有台风经过。那南边这边是明达纳尔岛，明达纳尔岛比较乡下，然后是信伊斯兰教比较多。北部的吕宋岛因为有被美国跟西班牙殖民过，所以信天主教的人比较多。嗯，那那个乐山倒塌的事件发生在西元两千年附近，是因为豪雨不断，最后倒塌下来，埋葬了两百多个人
0: 。对。那为什么雷内的爸爸妈妈会想要从明达纳尔岛过来呢？因为他们认为到马尼拉才有机会变有钱。嗯、他觉得在乡下是没有办法、没有机会，对，没有机会赚到钱的，所以他们想要从乡下跑到都市、嗯。可是没想到他们到了都市一样没有地方可以住，最后只能住到应许之地旁边。那每天雷内呢，他就要辛苦的工作。一早就是太阳刚出来的时候，他就要拿着他的袋子去应许之地开始淘宝，开始淘金、嗯。他们小朋友还会做个竞赛，比赛谁先从底下跑到最高，跑到勒色山的山顶，然后再开始淘宝淘金就对了。有一次雷內运气非常好，他竟然淘到一条金项链，哇，运气太爽了啊！对他掏到那个金项链，还让他爸去换了蛮多钱的，嗯、这是他运气最好的一次。但是通常很多时候，他就是掏了一大袋，然后那一大袋的东西只能换到顶多一美金左右，就买一些食物回家吃，所以非常的辛苦，但是赚取的钱非常的少。嗯、而且他们家有十二个人，包含爸爸妈妈，为什么还要生这么多呢？为什么还要生这么多？嗯，其实菲律宾一直有在节育，当时那时候是红衣主教跟一个总统叫做艾斯特拉达，嗯，西元两千年左右。然后那时候的红衣主教其实已经花了十年的时间来控制生育了，可是呢还是很难呐，尤其贫穷的家庭
1: ，因为根本的原因就是妇女的受教育程度，嗯，啊，这是最难的。其实讲到现在，我们台湾也是因为妇女受教育程度高，然后现在又。过头了
0: ，过头了，就是就是大家都不生
1: 了、啊，不生了，也很难再催生了。讲实在话
0: ，没有什么办法了提高补助也没有办法我我。我觉得多少会
1: 。我觉得年轻人都会讲说是钱的问题、嗯，但是我一直不觉得是钱的问题。但是政治人物除了撒钱之外，他们也想不出来其他解决方法。在我来说的话，我会觉得大家不生小孩是因为不想要破坏既有生活的节奏
0: 哦。Oh, <笑>对、啊
1: ，你评评你嘛，你还没生嘛，你会觉得破坏生活节奏比较严重，还是破坏你的经济比较严重？这两件事情
0: ，生活节奏对啊。<笑>可是我觉得，嗯，不知道，我觉得我对生小孩有别的看法吧。我就是会想生啊，但是你现在啊。<笑>
1: 没有，那是你不是,<笑>是现在的问题。他愿意生，那是好事。
0: 嗯，但是
1: 大多数人不是持这个看法。像我学生就会说：“我就是交不到男朋友啊，我这辈子就是不生啊。
0: ”是因为交不到男朋友才不生的吗
1: ？我觉得国中生就会这样子啊，他會对自己外表不自信，嗯，然后他就会用这种方式来为自己开脱。实际上，如果有人跟他告白，他可能还是去了。哦，但是反过头来说，我也不认为他们。会想要生小孩，他们还不会去思考这个问题啊。对啊，所以古代人在这个时候已经生了，嗯
0: 、没错。所以其实，在菲律宾这边，有一半的孩子都是诞生在贫穷家庭的。就像就刚刚讲的嘛，其实是跟贫穷，越穷的国家，通常生育率还是比较高。这是跟教育程度有关，对，跟教育程度还有经济状况是有绝对关系的。
1: 嗯，像我刚才讲，经典杂志采访到那个伊丽莎白，他家里就八个人，然后他只赚几千块台币
0: ，几千块台币养八个人
1: ，对，而、啊、其他人都是去捡垃圾为生了
0: 、啊，很辛苦。但是你不要以为他们觉得这边很痛苦哦、喔。这小男孩雷内他说，之前爸爸曾经带他去。市中心，可是磊内觉得他不喜欢市中心，因为他觉得在市中心没有人认识彼此，没有人会停下来打招呼。因为在应许之地，他们都认识每一个捡垃圾的小孩，然后认识棚屋里面的每一个人，哦、比较亲切，也没有到每一个人，但他们会认识彼此，他们会打招呼，他们讲话会看着对方。然后他觉得，跟金融中心和有钱的地方相比，其实，在应许之地，你还可以看到蛮快乐的人，有人情。他们每天都会挂着笑容，他们还活得蛮开心的。这就是爱。<笑>他们觉得，在应许之地，没有人觉得孤单。你对邻居的大门永远都是敞开的，就是你自己的问题都会是大家的问题。他们会集体散发出贫民窟的温暖，即使你的小孩生病了，或者是怎样。他们都会互相帮忙，所以这是应许之地里面他觉得温暖的地方。但是雷雷的爸妈也曾经想着要离开应许之地，因为觉得担心小孩会吸了弥漫在勒索山上的毒气而生病，他们就觉得应该要离开这边。可是为什么没有办法离开？因为他们说离开是可以去哪里？离开了应許之地，他们什么都没有。在应许之地，他们至少还有地方住，还有东西吃，还有勒索可以捡。到底要不要离开这个论战？在乐色山倒塌之后，雷内的父母彼此之间一直不停地争论，因为其中一方觉得说：“你没有看到倒塌下来都已经压死人了吗、嗯？你没有发现旁边谁谁谁的孩子都已经因为毒气生病而死了吗？有些孩子都病死了，有些人出生就有病了，可能还会火灾，因为有时候沼气可能会起火，然后水灾还会崩塌。”我们不应该再待在这了
1: 。我觉得他妈讲的是对的
0: 。对，但是爸爸就说，也许我们明年会有一点钱啊，也许我们可以在这边淘到什么东西。我在这边至少有地方住，有东西可以吃。搬家
1: 就会没东西吃吗
0: ？搬家你要搬去哪里？他们也没有什么谋生能力嘛，就没有办法去找什么简单的工作。通常在那边的话，你会发现找工作的人永远比工作来得多。那你要找什么工作？而且他们没有什么技能哦，他们这边没有办法、啊，<笑>就捡垃圾的技能喽。那确实好像是没有办法去哪里。对啊
1: ，这让我想到我最近写的一个教案。我最近写了一个教案，在讲生涯教育的，因为三年级最后一课在讲工业革命，里面就有讲到马克思主义，就是马克思曾经提过一件事情，叫做劳动异化这件事情，就是。你为什么要工作？你工作是为了活着，还是你工作是为了自我实现？这两者之间的差别，就是在提这样的一件事情。我在写这个教案的时候，我看到一个一零四人力银行的调查报告啊，他就说，年轻人在有意义的工作跟赚大钱的工作里面会选哪一个
0: ？赚大钱吧，年轻人喽。啊、有，我以为年轻人会选有意义。不
1: 是，你来的不对。有意义跟可赚大钱，假设这两件事情是互斥的，就跟现在这个爸爸妈妈离开跟留在这边，留着会有人情这些链接嘛、嗯。所以对他来说，而
0: 且留着也许会掏到金项链
1: 。我觉得赚大钱不是爸爸考量的，哦、是人情跟
0: 至少有地方可以住。对
1: ，然后妈妈是。认为健康嘛，然后出去可能还有其他的发展，两、嗯、个当然是不一样的命题，但是我觉得都是在一个互斥的选择下出现。凡娜，你会选哪一个有意义的工作跟不违法可以赚大钱的工作？两者选择，假设互斥的话，你会把哪一个摆在优先的选项
0: ？嗯，我觉得可能是有意义的吧，还是要做会让自己快乐的工作，我觉得比较重要。我是这样觉得
1: ，那你的想法跟老人家比较接近。
0: 哈，老人家，所以老人家比较喜欢做有意义的工作。真的、啊，我以为是老了
1: 。如果以1964到1980年代的话，百分之五十以上的人会选择做有意义的工作。嗯，然后西元两千年之后的社会新鲜人，六乘五会选择可以赚钱的工作。哦，们没那么在意那个意义
0: 。年轻人嘛，那叫你们呢
1: ？我老人啊
0: ，<笑>我们老啦。对啊。我说，假设你们年轻的时候，<笑>我们会当老师，就不是为了赚钱咯<笑>、啊。对啊，哦、oh, ，所以当初就已经知道，你觉得当老师会赚我会赚多少钱？对，你觉得当老师会赚很多钱吗？那之前不是有什么退休金之类的吗？哎呦，哪有什么退休金呢？<笑><笑>有啦，当然一定会有退休金啊，多少的差别？嗯、可是像大家的退休金都是一样的嘛？还是会根据你的年年资？嗯，退休金可能会，那是年资加年龄。因为以前老师的退休金是退休的时候你的薪水多少，你的退休金就是多少每个月。对，嗯，所以你当到年纪很老的时候，已经薪水可能每个月七八万了，那你退休还有七八万。
1: 超爽
0: 超，超爽的好吗？嗯、而且你五十几岁退休，你活到九十岁，每个月都领七八万，<笑>超多哎、欸！对
1: ，当初老师好的地方在这里。对啊，现在没有了，
0: 现在没有了對啊，砍掉了。我们有一个天花板哦，这样我不知道那天花板大概多少，<笑>可是好像就是大概三四万吧，好像是吧。啊、然后也是每个月这样，对
1: 。反正总而言之，<笑>以前在真过很爽啊，我只能这样讲了、啊
0: 。那回到《雨季的孩子》这本书，这时候呢，作者就不免俗的骂了一下马可是
1: 老马可是，现在是他儿子叫小马可是，对、哦、我之前有讲吗？在当总统，
0: 对，不免俗的作者就骂了一下老马可是、嗯，因为勒色山孩子的照片其实很早就被报道出来了，那时候是马可是政权还在当政的时候。他说：“马可斯呢，是世界上最有名、嚣张跟贪污的独裁政权。其实当初作者也有去采访过伊美代马可斯，而且他还一直看着伊美代马可斯的鞋子。然后伊美代马可斯还跟他说：‘亲爱的，我看到你一直在看我的鞋子。’作者就说：‘哦，我没有办法避免去看你的鞋子，不好意思。’然后伊美代马可斯就说：‘好吧，如果你很有兴趣的话，我可以跟你说说我的鞋子。’”作者就说：“我当然很有兴趣啊，因为1986年的时候，他的总统官邸被示威者占领嘛。因为丹马可就说他们的房子被野蛮人攻击嘛，然后那些野蛮人看到他的衣柜，只有看到他美丽的鞋子，他就说：‘你看，你不觉得我很幸运吗？我还要把这些留存下来。’结果这个作者就劝他说：‘是的，但是您的人民处于饥饿，可是你却有一千两百二十双昂贵的鞋子在柜子里，这样会不会太超过了呢？’”他这样子，一千两百多双。对他这样，向伊美代马克斯。然后，伊美代马克斯就跟他说：“当我去拜访国王的时候，我要花一个小时的时间梳妆打扮；但是，当我去平民窟的时候，我要花两个小时。我对穷人来说，就像电影明星一样，我给了他们所有的爱，我是他们的母亲。啊”就是就是伊美代马克斯的说法。所以，哦、作者就觉得伊美代马克斯这个。上流社会就像这个国家的癌症的癌灶一样，
1: 癌症的病灶，对
0: ，癌症的病灶、就
1: 是、癌症的源头，肿、这个、瘤的位置啊。对
0: 他觉得这个最有钱的家族拥有西班牙裔的血同，拥有政权，花很少的力量在工作，所有的人都在维护他们自己的地位，然后没有在改革，就骂了一下伊美代马可是因为伊美代马可斯。当时就已经面对到这些人这么贫穷，可是他号称是今世世界几乎上贪污最多的政权哦，却、oh, 完全没有在顾这些人民。好，不过应许之地这边在一九九三年是有开始慢慢变好的，因为他们应许之地的居民其只有加入一个清道夫协会，希望可以争取他们的权益。因为以往应许之地的人民，他们拿到废弃物之后。废弃物会被市政府官员跟当地的商人控制，他们会去分彼此的利益，这些人民就没有办法拿到钱嘛。那当他们跟清道夫协会合作之后呢，就可以贩卖那个资源回收物，然后把钱拿回去改善他们的生活条件，至少可以让应许之地附近的学校可以运作，有时候学校还可以上课，只是有毒气的时候就会停止上课。然后社区就觉得嗯很好，现在他们资源回收的钱还可以拿去盖学校，可以改善学校的生活了。小朋友还可以穿上一尘不染的制服来去上课，整个运作越来越好了。政客甚至开始对应许之地做出更多的承诺，因为后来呢，他们非常相信他们那个明星总统艾斯特拉达。这个艾斯特拉达原本是个演员。他有对人民做出承诺，他说他捍卫这些手无寸铁的人民，所以其实有很多的穷人支持支持他的持他。你知
1: 道为什么吗？因
0: 为他在电影里面演穷人吧，他
1: 都演出身自低下阶层的英雄角色。所以回到我们之前讲过的选举的问题，选举到底在选什么？那个人绝对不是你想的那个样子。就像我跟学生讲的，这些候选人。呃，尤其是总统候选人，我认为他们都是好人，他们都有他们的优点。嗯，你为什么会选他？是因为他的人设。反过头来说，哪一种人设最容易被破坏？就是阳光大男孩、英雄，跟你认为他很正直廉洁的这种形象，是最容易被破的
0: 。所以艾斯特拉达呢，他在一九九八年的时候赢得了总统大学，然后他当时对应许之地做出了很多的承诺。而且，乐色山倒下来的时候啊，应许之地的居民希望总统可以像他之前演的那种英雄角色一样，有没有来去拯救他们？可是，其实艾斯特拉达他当上总统之后，真的有在做什么事情吗？好像也没有。然后，他到底真正做了什么事情呢、嗯？哦，他真正做的就是他说他会补偿这些灾难的受害者，然后还会关闭乐色掩埋场。但是他真正做到了只有关闭乐色掩埋场这件事情，好像也没有给那些补偿了。有好几个月的时间，乐色都不会再开往应许之地。然后他们就开始去找别的地方，看看可不可以放置马尼拉的乐色。但是他们一直找不到其他地方可以放马尼拉的乐色。嗯，结果整个马尼拉大都会区充满的乐色。很多应许之地的人，因为没有办法在那边工作嘛、嗯，他们就跑出去其他地方做政府给的建筑工作。但是当地人其实很害怕离开应许之地，因为他觉得这样就放弃了他原本的生活。嗯，然后人们就开始感到绝望，他就觉得说：“哈，不行不行，垃圾要回来。”他们就开始争执，要求垃圾要回归哦。啊，你看，理论上。乐色山倒塌了，然后政府说要关闭这边，找一个新的地方，然后安排你们去做其他的工作，感觉应该是好的吧？对啊，然后他们还希望乐色回来，对啊，想要原本的生活，对。结果他们协商了很久，某一天他们投票，大多数的人竟然投票赞成乐色还是应该要回来应许之地，很多人都去政府官员办公室示威游行。帶着标语说：“谁可以喂饱我的孩子？救救穷人吧！把垃圾带回去。
1: ”因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留言私讯我们，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按讚、订阅、加分享。